0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou Denison Vieira. Junto comigo está o Denis Pedro. Fala aí, Denis. Fala, galera. E hoje a gente vai falar de ferramentas, né? Ferramentas para utilizar com gestão ágil. É um tema que a galera pede muito para a gente, inclusive quem está participando do workshop de gestão ágil, é, deve ter visto lá que um dos erros que eu falo é começar pelas ferramentas. Mas como a galera pede muito, a gente vai falar um pouquinho aqui de ferramentas. E eu vou explicar também é, o porquê que isso é um erro, é, começar pela ferramenta ou ficar achando que a ferramenta é a solução para os seus problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. né E vamos entrar nas principais ferramentas para mostrar para você. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quem está ouvindo o podcast... É, eu recomendo que depois clique na, no, no vídeo que está na descrição desse vídeo para você assistir, tá? Porque vai ter muitos elementos visuais nesse episódio, fica um pouco melhor assistindo. Mas a gente vai falar, então, é, sobre tudo que a gente está fazendo, dá para você ouvir também e entender, tá? Mas assistindo a experiência vai ser um pouco melhor. Dito tudo isso, bora lá para o episódio, Denis? Vamos falar das ferramentas? Bora lá. Então vamos lá. É, deixa eu dar um, um zoom aqui. Primeira coisa, né? O que, que é a tal da gestão ágil? Por que, que a gente vai usar a ferramenta para tudo isso? Gestão ágil são, for... são métodos é... de gestão, né? onde você organiza o trabalho de modo que ele se adapta às mudanças. E se adapta rapidamente, constantemente, é... o tempo todo, às mudanças assim com que elas surgem. Né? E dessa forma a gente ganha produtividade. Dá para a gente fazer isso sem ferramenta? Dá, tranquilamente, tá? O é importante é você entender o processo de como que isso funciona. Mas, muitas vezes, as ferramentas nos ajudam, aceleram alguns desses processos. E é disso que a gente vai falar, tá? Então, por que que eu preciso... É... Ah, Um detalhe, tá? É, que eu estava aqui na pauta para falar antes. Por que, que eu preciso entender primeiro o método antes de colocar alguma ferramenta em prática? Antes da gente entrar nas ferramentas. A gente vai falar aqui, ó, eu estou até mostrando aqui, dando um spoiler, a gente vai falar de Trello, de Miro, de Gira, é, de ClickUp, Planner... Docs, manda, a gente vai falar de muitas ferramentas, mas por que que eu preciso primeiro entender o método, entender o processo, antes de entrar nas ferramentas? Inclusive, esse é um dos erros que eu comento lá no workshop, né? Eu falo sobre o é, cara que as pessoas cometem.
1: Eu, eu passei
0: por uma experiência dessa, tô
1: com o dedo aqui, ó. Sabe aqueles cortinhos que você faz na mão que ele nunca mais vai sarar? Eu inventei de desparafusar um negócio usando uma faca super inteligente, né? Era um <risos> parafuso de Philips. Aquele que é cruz, para quem não sabe. E eu peguei uma faca da cozinha e me achei o Rambo, né? Falei, não, beleza. Aí tô lá tentando, lá, a língua para fora, assim, saindo. O negócio cortou minha mão. A faca cortou minha mão. Porque eu tava usando a ferramenta errada. Não entendi o, o princípio da chave Philips. E na boa, foi pura preguiça. Era só ter ido na gaveta, pegou a ferramenta. Que foi em meio segundo eu, eu fiz, mas... Primeiro Exatamente, entender o processo. Né? Né,
0: cara? Não sabia o que fazer, né? pegou a ferramenta errada ou usou a ferramenta certa, mas para o momento errado ou de uma forma errada e acaba tendo mais problemas. Né? No workshop eu dou um exemplo do macaco com a com a furadeira. Né? A furadeira é uma excelente ferramenta para quem vai fazer um furo na parede. É uma, não, não tem problema nenhum nessa ferramenta, né? Mas dá essa ferramenta na mão de um macaco, por exemplo. Vai se tornar uma arma, né? Talvez até letal. E o problema Talvez não está na ferramenta. E aí a pessoa sai culpando a ferramenta depois. Né? A mesma coisa acontece aqui na gestão ágil. O pessoal vai para cima das ferramentas. Não, vamos, vamos colocar o Trello. Aí beleza. Aí, Ah, não, o Trello não funciona para a nossa equipe. Agora a gente vai tentar uma outra aqui, Ouvi falar de um tal de Asana. Vamos tentar o Asana, e a gente vai implementar o Asana. E aí Asana o é a da coisa.
1: ferramenta, cara.
0: Aí a ferramenta não funciona. Não, a ferramenta não serve, não presta essa ferramenta. Será que o problema está na ferramenta? Né? Muito, hum. muito provavelmente <risos> não. E a gente vai explicar aqui nesse episódio por quê. Tá? Então, para responder essa daqui, por que, que eu preciso entender primeiro o processo, o método, antes de ir para as ferramentas é justamente por causa desse problema que a gente falou né para saber aplicar de uma forma eficiente para não usar a ferramenta de qualquer forma é para não prejudicar o teu projeto ou prejudicar o que você está fazendo por conta de usar a ferramenta da forma errada tá e aí é, antes de entrar aqui nas ferramentas deixa eu só dar um, eu vou dar uma pincelada no processo da gestão ágil rapidamente eu não vou entrar no detalhe porque isso aqui a gente explica no workshop de gestão ágil né que é é gratuito quem não está inscrito é, é só olhar, se você está assistindo ou vendo esse episódio depois que já passou o workshop, fica ligado que de tempos em tempos a gente faz esse workshop e a gente explica de novo isso. Tá? Mas, rapidamente, como que é um processo de gestão ágil? Primeiro, é, você entende os fundamentos da, da gestão ágil, né? o para que serve, é, o que, que é o jeito ágil de pensar, quais são os valores, o que, que é um processo empírico, o conceito do Lean, do Kanban, do Scrum. Entende o que, que é tudo isso. Depois que você entendeu esse jeito de trabalhar, Entra o segundo passo, que é organizar o seu trabalho. Como que você organiza o seu trabalho? Ah, Você vai estabelecer suas prioridades, vai fazer OKR, vai fazer um planejamento estratégico, um plano macro, organizar um backlog, que é a lista de coisas que você tem para fazer. Você organiza o trabalho. Esse é o segundo passo de um processo de gestão ágil. Terceiro passo, fazer uma gestão visual disso tudo. Para não ficar aquela coisa que está só na minha cabeça, né? para não ter problema de comunicação, para todo mundo saber o que está acontecendo. Gestão visual. Então... O que a gente recomenda? Uma representação visual dos backlogs, uma representação visual do fluxo de trabalho, que a gente faz com o Kanban, por exemplo, né, que é uma das coisas. Depois, a gente vai fazer um ritmo ágil, aplicar um ritmo ágil de execução nesse time. O que é isso? Tem duas formas. Né? Você pode é, trabalhar por lotes de tempo ou por lotes de trabalho, que, ou seja, por entregas ou por é, ciclos de trabalho, que a gente chama de sprints, né, que são ciclos de, de planejamento e execução. Enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas existem várias formas da gente organizar essa execução do trabalho de forma ágil, tá? Seja usando técnicas do Kanban, seja usando do Scrum, mas tem que organizar essa execução é, num ritmo ágil. Depois a gente tem que aplicar melhoria contínua, aí tem várias ferramentas para colocar melhoria contínua. É, e no final disso tudo, ou em. No, talvez em paralelo a isso tudo, a gente tem que aprender a fazer a liderança dos times. né De nada adianta você saber todas as técnicas, todas as ferramentas, todas as práticas, se você não souber liderar essas pessoas, se você não souber ser um líder. É... E aí existem várias, além de técnicas de liderança, além de, de práticas de liderança, nós temos práticas dentro do, do, da gestão ágil, é, muitas práticas de... De dinâmicas né? temos muitas dinâmicas de grupo que a gente usa para ajudar na motivação do time, para entender as necessidades do time, para entender várias coisas da, da equipe é, tem, tem até um conjunto de, de práticas de liderança, chama Management 3.0 que a gente recomenda que você quer ser um líder ágil, entenda disso também é, que ajuda muito nisso, tá? E o último passo, depois que você entendeu tudo isso, depois que você sabe organizar o trabalho, fazer gestão visual, você sabe por que, que você está fazendo isso, você sabe como que funciona essa dinâmica ágil, você sabe como que funciona tudo isso num time, como que organizam uma equipe, aí você vai atrás de uma ferramenta para automatizar esse processo, uma ferramenta para facilitar todo esse processo, tá? Então só uma pincelada rápida aqui para você entender que o buraco é mais embaixo do que a ferramenta. É, entender o processo é muito mais importante mas como essa live aqui não é para falar sobre o processo, vamos falar sobre as ferramentas agora, Denis, vamos para a primeira lá. Galera, o Trello, vou, vou deixar para você aqui falar do Trello conta para a galera como que a gente segue um processo ágil aí dentro do Trello
1: vamos lá bom galera, ferramenta é, ela está lá para te ajudar a ganhar produtividade a, e a gerir melhor o seu tempo tá? e tudo isso vai te ajudar a a ser um líder melhor e fazer com que as suas entregas dos projetos aconteçam e assim você ganhe mais desenvoltura e de produtividade aí no seu projeto. Uh, o Trello, trello.com é o nome da ferramenta. O Trello é uma ferramenta super popular para gestores. Eu gosto bastante dessa ferramenta. Vou mostrar ela para vocês aqui é, já já e depois eu volto aqui para colocar uns prós e contras. Quero incentivar você que está aqui assistindo a gente ao vivo... Comenta aqui se vocês tiverem alguma dúvida Tiverem interessado em algum detalhe aqui A gente vai poder esclarecer para vocês aqui no final E a ideia é a gente trocar Uma ideia sobre cada uma dessas ferramentas Deixa eu uh, mostrar aqui primeiro o Trello Bom, vocês estão vendo aqui a tela do Trello Eu montei aqui um, um quadro do Trello Que simula um processo do Scrum. Não, não daria aqui para a gente explorar todo ele, tudo certinho, mas só isso aqui já vai trazer um benefício sensacional para vocês, de entenderem que o Trello é super flexível. Você consegue vir aqui e criar exatamente o seu fluxo de trabalho em cada uma das etapas que você está trabalhando. Eu gosto muito do Trello por conta disso. Ele pode adicionar aqui, ó, vamos dar uma mexida aqui, ó, as colunas Vamos colocar aqui de etapa número um. Opa. O número um. Seria aqui a etapa do seu fluxo, vai. Etapa número dois. E aqui dentro de cada um desses passos, você pode adicionar o que a gente chama de cartões. O trabalho que precisa ser feito. Dentro de cada cartão, você pode adicionar aqui algumas tarefas, né? Em um grande checklist que você vai aqui atualizando ele, você pode atribuir a algumas pessoas. Vou colocar aqui para o Denison. O Denison está sossegado aqui no episódio de hoje, né? Então vamos colocar aqui. Ó.
0: Tô fazendo Faz nada. aí, aqui.
1: rapidão. Criei aqui um cartão para o Denison. E... e é só um exemplo aqui de o que, que a gente pode é, utilizar o Trello. O Trello ele pode simular todas as etapas do seu trabalho cada cartãozinho desse é o trabalho que precisa ser feito, então você vai criar o que a gente chama de backlog dentro do, do Trello você vai criando aqui cada uma dessas, uh, desses cartõezinhos são os itens do seu backlog e cada um desses cartõezinhos podem ter as tarefas além de atribuir as pessoas você pode utilizar o Trello com power-ups que são esses plugins aqui bem legais de deixar o seu Trello turbinado, seja para você ganhar é, em, em gerenciamento de fluxo, em gráficos, em automações, ele é super dinâmico e, e ele vai te ajudar a, a interagir muito fácil em termos remotos. Durante a pandemia, que muitas pessoas trabalharam de modo remoto, o Trello foi uma das ferramentas mais utilizadas globalmente porque ele permitiu que você colocasse aqui o seu fluxo e o seu projeto, o andamento do seu projeto e as pessoas que estão trabalhando em casa pudessem é, atuar. Né? Então deixa eu ir lá na, no nosso quadro do Miro aqui. Eu quero colocar alguns prós e alguns contras do Trello. Opa! Deixa eu colocar aqui que eu gosto de de pro do Trello, tá? Ó, o Trello, ele é super flexível, galera. Ele é um cara que você e, e o seu time conseguem mexer nele do jeito que vocês precisarem. Vocês é, personalizam ele de modo muito rápido, tá? Ele é fácil de usar. É, não precisa de muito tempo para você ficar craque em usar o Trello. Uma vez que você lançar todo o seu backlog, todo o seu trabalho que você tem que fazer, Vai ficar super simples. Eu mesmo uso o Trello para viajar. Uso o Trello para a lição de casa é, da minha, dos meus filhos. Uso o Trello até para reforma aqui de casa. Então, ele é, ele é bem tranquilo. Uh, a versão grátis atende bem. Aquilo que eu mostrei para vocês é uma versão grátis. Tudo que tem aqui no Trello... A versão gratuita está mais do que, que bem paga. E, e uma coisa super legal é o app mobile dele. É, é literalmente ter o projeto todo na palma da sua mão. E, aliás, o Trello não está patrocinando a gente. <risos> o Trello, a gente gosta muito de vocês, viu? E, mas eles não estão patrocinando a gente. Mas a gente fala bem pelo seguinte, a gente usou muitos anos. Só que chegou num dado momento que a gente teve que escalar para outras ferramentas. O Denison já vai explicar já já da ferramenta que a gente está utilizando atualmente. O que, que ele tem de contra que eu não curto no Trello? Limites. Ele tem limites de quadro. Você não pode sair criando quadros ad eternum. Lá. Ele tem um limitezinho lá. Isso muda toda hora. Como essa live vai ficar gravada, eu não vou nem fixar o número que está, porque isso já mudou esse ano mesmo, entre 3 quatro quadros, mas é mais ou menos esse limite que ele tem, tá? Ele é caro quando você vai para a versão paga para não ter limites, ele é cerca de 5 dólares atualmente, isso também é uma política que por pode usuário, mudar né? por usuário por é, mês. Se você tem uma
0: equipe grande ou começa a crescer a equipe, ele começa a ficar né, assim muito, muito caro, né? Para equipes muito grandes, ele, é muito, ele acaba ficando muito caro Para pouca coisa Ele é muito bom para pouca equipe Bom, enfim, termina aí seus prós e contras E daqui a pouco eu coloco os meus também A minha opinião sobre o Trello
1: Ó, As novas funcionalidades dele São super legais, mas você só vai ter se pagar Então, eu acho que isso é um impedimento E eu acho que ele é limitado também Com relação ao fluxo ágil Por exemplo, embora ele seja flexível A gente pode simular... Uma retrospectiva, uma review Diferente do Gira Que está um pouco mais completo Mas também tem suas limitações Ou do ClickUp que é completão Para você implementar o ágil Eu vejo que o Trello Ele é ideal para projetos menores Que não estão escalados Num nível é, maior Com equipes grandes e coisa e tal E, e para você tirar estatísticas dele Eu até parei de escrever né? Para você tirar <risos> estatísticas dele não me parece ser a ferramenta ideal. Mas para você começar, é a melhor ferramenta.
0: Eu passei para a minha tela aqui, Denis, que eu vou colocar aqui a minha opinião também sobre o Trello, tá? Aí, ah, um, lá, um lá. outro ponto que eu queria falar do Trello, vou até colocar um post de uma outra cor aqui, só para a gente saber que são os meus. Ó. Prós do Trello, eu acho que ele é uma ferramenta muito democrática, tá? Eu acho, o que, 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 que eu quero dizer com democrático? Deixa eu até deixar maior isso aqui, ó. Democrática. É, opa, dupliquei aqui. Democrática no sentido de qualquer um consegue usar, né? É a ferramenta que, cara, até uma criança de 5 anos ou seu vovô de 90 vai conseguir usar o Trello. Qualquer pessoa consegue usar. Então, ela é muito fácil de usar. E o contra, deixa eu colocar um outro contra aqui, azulzinho. Vou colocar desse ladinho aqui, ó. É que é, você não consegue, Aí não, não só nos limites da ferramenta, mas eu acho que ela é limitada para o processo ágil como um todo, tá? Como um todo. Já vou explicar por quê. É, penso também. O trelo é limitado, tá? Lembra que eu mostrei aqui em cima o processo de gestão ágil inteiro que você precisa gerar? Tem algumas coisas que você consegue fazer no Trello, algumas coisas que não dá para fazer no Trello disso aqui. Exemplo, deixa eu colocar uma canetinha aqui, ó. Organizar o trabalho, o que, que eu consigo fazer no Trello aqui? Eu posso criar um quadro para OKRs? Ok, você vai criar um quadro lá para os seus OKRs. Você pode criar um quadro para fazer um planejamento macro ou estratégico, já não fica muito bem, não fica muito legal. Não é a melhor ferramenta para fazer isso. Dá para criar um quadro para fazer um backlog? Bom, eu posso criar um quadro, naquele formato que o Denis mostrou ali, colunas, né com categorias do backlog, e ao invés de tarefas, colocaria entregas do meu backlog, a lista de coisas a fazer. Então, dá para criar um quadro para fazer um backlog. É... Anos de ciclos de execução, eu, eu consigo co controlar sprints dentro do Trello? Já não no meio do teria quadro. que usar plugins pagos, cara. E é aí a ferramenta começa a ficar inviável, é. né? Mas mesmo assim, né, vai, além de ficar mais caro, né não é não foi feito hum, para isso. Né, não, não foi não desenhado foi legal legal é. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que criar um outro quadro para sprint, para fazer o backlog da sprint. Então acaba tendo dois quadros. Se eu tenho um projeto, por exemplo, eu vou ter um quadro para o backlog, um outro quadro para o Kanban de, da execução do dia a dia. É, é, esse controle do ritmo ágil de execução. Se eu tiver, por exemplo, é, muitos, muitos projetos rodando em paralelo, como que eu faço isso no Trello? Já começa a ficar difícil. Se eu tenho de muito prints, trabalhando, né? já começa Ciclo a ficar difícil. Trabalho já fica difícil. É, pois é, então assim, o Trello ele é limitado e a gente só, começou, só falou aqui do primeiro ponto da organização do trabalho. Né? Então, para o processo inteiro aqui da gestão ágil, é uma ferramenta bem limitada tá então essa é por isso que eu digo que ela é um pouco limitada para o processo ágil mas para começar né para quem tá querendo começar pô, ela é a melhor ferramenta que tem porque ela é muito fácil de usar qualquer time começa em cinco minutos você monta você o seu tá organizado aí. é. E, minimamente, você vai precisar de dois quadros, tá? Um quadro para fazer o backlog e um outro quadro para controlar o fluxo de trabalho, a execução. Isso aí. Então, com dois quadros, você já coloca o, o básico do básico da gestão ágil dentro do Trello. E é, e é por aí que a, a gente recomenda, a maioria dos, do, dos nossos alunos começam assim, né? E já começa a ter resultado. Boa. É isso, né, Denis? Fechamos ó, o Trello aqui? Fechamos. A gente
1: está usando uma ferramenta aqui enquanto está fazendo esse podcast, né? Eu o acho Miro, que podia né?
0: entrar nela agora, né? Então vamos lá, vamos para a próxima aqui, que é o Miro. Inclusive, isso que a gente está mostrando aqui visualmente para vocês é no Miro. Ó. tá vendo? Esse negócio aqui que eu dou, dou zoom, que a gente cria post-it. É um quadro branco post gigantesco. Né? Post-it para o lado, é o um Miro. Deixa eu mostrar o que é o um Miro aqui para vocês. Eu deixei até na telinha aqui, é, onde o Miro se auto-explica para explicar para vocês. né? É uma ferramenta é, muito utilizada hoje dentro da comunidade ágil, dentro do Todo mundo que trabalha com Ágil hoje conhece o Miro. Quem já trabalha, né, quem já tem alguma experiência. Porque é, é a ferramenta para colaboração de times. Inclusive, ó, eles já dizem que é onde times distribuídos produzem melhor a plataforma colaborativa como uma lousa digital. Talvez isso ou aqui. Ou parede digital, lousa né? Ou digital, ou parede digital seja a melhor definição dessa ferramenta, tá? do Miro. E aí nessa ferramenta você pode fazer workshops, é, brainstormings, pesquisa. É, definir fluxo de trabalho, você pode fazer muita coisa dentro do Miro, porque é basicamente uma lousa, né? e, e aí vou, voltando aqui para o Miro, deixa eu voltar aqui para a telinha do Miro eu vou mostrar pra, aqui para vocês na prática como que a gente criaria um quadro novo aqui dentro do Miro, ó. eu posso vir aqui frames, criar um novo aqui, ó. Tá vendo que eu criei um quadro branco e aí dentro desse quadro eu posso, imagina que isso aqui é uma lousa do seu time, Pô, aí nessa lousa a gente pode escrever, vamos escrever alguma coisa aqui, ó. colocar um texto a gente pode escrever: esta é a. Este. Vamos fazer assim: ó, este é o quadro do time. Está aqui, ó, olha só que bonito. Está escrito aqui: esse é o quadro do time. E aí, aqui, a gente pode colocar algumas sessões. Sei lá, vamos criar aqui um uma areazinha para ser o Kanban, o backlog. E aqui, por exemplo, o Kanban. Vamos dar um exemplo aqui. ó E aí, eu posso escrever: ó, aqui é o backlog. Backlog. E aqui vai ficar. O nosso Kanban. desse lado. Percebe que o, o Miro é uma ferramenta... Cara, é como se fosse uma lousa. Eu estou escrevendo aqui numa lousa, ou num quadro branco, e colocando o que eu quiser. Aí eu vou jogar post-its aqui. Então, vamos lá. Nosso backlog, ele vai ter... Cadê? Aqui tem a áreazinha de post-its. De várias cores. Vamos colocar um post-it amarelo aqui. Ó. Deixa eu aumentar o tamanho desse post-it. Então, esse aqui é o entrega... Entrega 1 um do projeto. Eu posso... Criar outro post-it aqui do lado. Vamos duplicar ele aqui. Vou fechar isso. Entrega dois. E assim por diante. Eu posso ir, A gente pode ir colocando vários aqui, vários post-its, quantos a gente quiser. E aqui no Kanban. Pô, como que eu desenharia esse Kanban? Então vamos fazer aqui um exemplo que a gente poderia fazer, colocar umas linhas aqui, ó. para fazer. Ou pegar um modelo, né? Não, peraí. É, tem, tem, tem modelos, né? O Miro tem alguns modelos. Vamos pegar um modelo aqui de Kanban para ficar mais fácil. Ó, já veio até como um, um modelo no começo aqui. ó Use Perfil ou Blank? Não, vamos pegar um Blank. Um modelo em branco. Ele veio pequenininho aqui, vamos aumentar. Olha só que legal, já joguei um Kanban aqui. Não parece o Trello que o Denis estava mostrando agora? Ó, backlog, a gente pode colocar aqui, é, a fazer, vamos traduzir ele aqui, ó. a fazer, muito louco fazendo e feito. Pronto, ó. já tem um cambando do time, e aí aqui a gente pode ir colocando as tarefas aqui, ó. as pessoas podem ir movendo de um lado para o outro, para fazendo, feito, e está tudo dentro da, do quadro do time, ou da lousa do time. Ah, nessa mesma lousa a gente pode colocar, sei lá, cara qualquer coisa aqui, pode colocar, é, pegar, pesquisar imagens aqui, ó sei hum. lá, colocar uma imagenzinha, é, você pode fa fazer o que quiser nesse quadro. Né? Mind Map. Deixa eu colocar aqui um Mind Map, que o, o, o Miro também tem isso, né? tem templates aqui de Mind Map. Vamos acrescentar no nosso quadro aqui. Ó. Mind Map. Ó, coloquei aqui um, um, um mapa mental dentro do nosso quadro, que a gente pode pegar algum problema ou algum tema do projeto que a gente vai destrinchar esse tema no mapa mental, por exemplo. E aí você pode colocar dentro do mesmo quadro que está o backlog, do mesmo quadro que está o Kanban. É, enfim, são infinitas as possibilidades dentro do Miro, tá? É uma, por isso que ela é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia na gestão ágil. A gente está usando bastante, a gente já usa ela internamente muito no nosso time, né, para fazer retrospectivas, é, para fazer brainstorming é. de projetos. As nossas aulas. Inclusive, a gente começou a usar recentemente nos nossos podcasts, né? nessas lives. Como essa daqui, por exemplo, a pauta da live de hoje, das ferramentas, a gente criou ela aqui dentro do Miro. tá vendo? Tá tudo aqui. A gente criou, as, colocou as ferramentas que a gente ia falar: Trello, Miro, Gira. Colocou aqui prós e contras para a gente já ir colocando ao vivo junto com vocês. E é isso. Essa, essa é, é o Miro, tá? E aí você fala, pô, como é que eu faço para colocar esse processo de gestão ágil dentro do Miro? Dá para fazer? Dá. Do jeito que eu falei aqui, ó. você pode criar um N quadros desses daqui para o seu time e colocar todo o processo aqui dentro. Fazer o backlog, fazer os OKRs, fazer a gestão visual do, do fluxo de trabalho. Fa dá para dá, dá fazer tudo dentro do Miro. Dá, mas aí o Miro já não é a melhor ferramenta para isso. Tá? Para que, que o Miro é muito bom? Para fazer algum trabalho colaborativo. Por exemplo, vamos criar o backlog. Vou até colocar um outro nomezinho dele aqui para ficar. Ou lista de pendências. do projeto. Tudo, o que, que a gente precisa entregar para esse projeto? Então aí colaborativamente a gente pode fazer uma ó, reunião eu vou, com as eu vou
1: aqui adicionando um
0: colocando ah, em outras cores. Ó, tá vendo? Denis, é, aparece o Denis escrevendo aqui em outra cor automaticamente, conforme eu tô escrevendo aqui também. Ó. Deixa eu só vamos pegar aqui um verdinho. Ó, tá vendo? Eu tô colocando post-its aqui ó, que sou eu, o estão colocando. Enquanto eu tô colocando o Denis, pode ir colocando outro. E quando você compartilha esse quadro do Miro com as pessoas do seu time, vai todo mundo colocando os seus post-its aqui. É como se fosse a vida real, como se fosse um quadro mesmo físico que você está lá e você deu um bloquinho de post-it na mão de cada um e as pessoas podem ir lá e colar os post-its na parede. Né? Dentro do Miro é a mesma coisa. As pessoas entram aqui, é só você pegar esse link do, do seu navegador mandar isso daqui para as pessoas, elas clicam aqui e automaticamente elas entram dentro do seu quadro. E aí qualquer um pode colocar post-it, editar, arrastar de um lado para o outro, como se fosse na vida real mesmo. Então o Miro é muito bacana, tá? É, e aí vamos lá para os prós e contras Denis, do Miro, Bora deixa eu vir aqui para o lado. Então, prós do Miro, deixa eu colocar aqui, eu estou usando o post-it verde, né? Vamos seguir no verdinho aqui, ó. Pode hum. diminuir que ficou um post aqui, ó. Então vamos lá. Prós do Miro, Primeiro, é gratuito, né? pelo menos para. Eu não lembro qual três é o. Três quadros. Agora, acho que é três quadros, né? Então, até três quadros, até três quadros, ele é gratuito, tá? E quadro, não é isso aqui que eu falei aqui, não, ó, tá? Isso aqui é um. São subquadros dentro de um quadro. O quadro do Miro mesmo, deixa eu abrir aqui, só, até para vocês verem, que a gente tem a versão é, paga, né, na Mindmaster, a gente tem infinitos quadros aqui. Vou abrir só para vocês verem. Opa! Espera aí que está. Demorando um pouquinho. Aí, abriu. Tá vendo? A gente tem um monte de quadros aqui na Mindmaster. A versão gr gratuita, você tem direito a três desses, tá? É, mas cada quadro, é, até quatro. Não, até três, né? Até três. Mas cada quadro, ó, eu acabei de criar um novo. Criei um quadro novo, vou criar em branco. vou usar template nenhum. Dentro de um Ele... quadro desse, eu posso ter infinitas. fazer frames que eu estou falando tá vendo? Desses canvas dentro dele. Eu posso criar aqui um quadrinho, deixar aqui um branquinho pra ficar simular uma lousa branca aqui, ó. Eu posso ter oh, um Tem aqui. até uma
1: pergunta aqui, que acho que é pertinente.
0: Outro do lado. Ó, oh, eu posso ter N quadros dentro do meu quadro, tá? Infinitos quadros. Ó, oh,
1: Denison, a Ronilda Oliveira perguntou, Miro, pra ser em português, tem que ser pago?
0: Não, não. O Miro, ah... aliás, eu nem sei se ele traduz. Deixa eu ver aqui. Vamos descobrir juntos aqui, ó. Deixa eu ver se ele. Se é porque a gente precisa, usa em inglês, né? eu, eu nem sei se ele tem a versão, se ele traduz aqui. Nem
1: precisa, deixar porque deixar... Você nem, nem usa nada, é tudo visual. É, eu acho que você não. Viu?
0: Vamos voltar aqui para. Não lembro quem que perguntou aqui, foi a. Ronilda. Ronilda, Ronilda. Eu acho que não, tá? Eu acho que. Eu... Pelo menos não achei ali. Aparentemente não, tranquilo, é tranquilo, é tudo visual. Né? É, os botõezinhos, é tudo visual é você não tem quase nada para ler aqui, né? É tudo, ó, tá vendo? É post-it. É essa letrinha aqui é letra, né? Então ele é quase todo, ele é mais visual do que você tem que ler. Então não tem tanta necessidade, tá? Mas o, o mais bacana é que é gratuito. É, não é tão fácil de usar como o, o, o Trello, né? Porque o Trello, você não, como você não tem muitas opções, só tem que fazer o que o Trello faz ali, que é criar coisa ou arrastar uma coisa de um lado para o outro. É mais fácil de usar. O Miro, como é, você pode fazer qualquer coisa nele, então já demanda um pouquinho de conhecimento do que fazer aqui dentro. Né? Então, mas o Pro, ele é gratuito. Vamos ver o que mais que ele tem de, de Pro aqui. É, ele simula um quadro um quadro da vida real, né, como se fosse um quadro na parede, só que com muitos recursos. Né? Na vida real, você não vai ter tanto post-it de tantas cores, você não vai ter, conseguir escrever bonitinho, você não vai conseguir colar a imagem tão facilmente na parede. Né? Então, sim, é um quadro que simula um quadro da vida real. É... E eu acho que o principal dele, eu vou até deixar grande aqui, ó, o pró principal do Miro é que ele é colaborativo. Então, você faz trabalhos colaborativos pessoas, não importa onde elas estiverem, no mundo inteiro, né? Todo mundo entra lá no mesmo quadro e cria seus seus Clientes, contato, por assim, exemplo. É muito bacana. Tá? Bem legal, do Miro, na minha opinião. É... Acho que o primeiro deles, né? É... O, que é... assim, o pró é que ele é gratuito até três quadros. E é é um a limitação, contos. né? Essa é a limitação. Não dá para você fazer mais do que três quadros. É... Outro contra do Miro. Ele não tem um processo estruturado de gestão ágil, que eu vou mostrar em outras ferramentas, a gente vai ver como que é mais fácil. Então, vamos colocar aqui: ó. não tem nenhum processo, e nem é feito para isso, tá? Ele é para ser um quadro branco mesmo, colaborativo, mas não, ele não tem nenhum processo estruturado de gestão ágil. Então, assim, não tem um lugar que você vai colocar os, it os itens do backlog, não tem um lugar que você vai fazer o Kanban. Não, você que tem que desenhar do jeito que eu acabei de desenhar aqui do lado. Ó. Uhum. Você desenha do jeito que você quer, né? Então, não tem nada estruturado. Os quadros dele que é que são que obras de arte, viu, galera?
1: É, são... precisa ver os quadros que ele faz. Os meus tem... são mais
0: simplão. <risos> Demanda, tem esse contra aí, né? Demanda um pouquinho de conhecimento aí, de sei lá, ou gostar, pelo menos... Criatividade, de... sei criatividade, lá. Criatividade, né? Conta, demanda criatividade. Criatividade. E demanda conhecer o, o processo do, do que, que você está fazendo, né? o que, que você vai fazer dentro do Miro. Então, o Miro é uma excelente ferramenta e, e tem esses prós e contas. Eu tem também, um... também tenho mais é?
1: dois pontos aqui, cara. Eu vou colocar Olha o meu amarelinho é. aqui, ó. que é o seguinte, eu acho que os templates que ele tem, os modelos prontos, teu são gigante, muito né? pró, está é, muito grande aqui o meu. Ele, acho que é um ótimo ponto positivo do Miro, que ele traz coisas prontas. Miro né? Isso. Ah. Além disso, além de você clicar do ladinho aqui e
0: trazer vários modelos, olha, eu, vou, eu, eu vou mostrar aqui para a galera. Ó. Você clica em templates. Olha a quantidade de modelos que tem. Aquilo que eu falei, muito demanda criatividade. Mas tem muito modelinho pronto no, no, no Miro. Ó. Tem modelo de tudo. Ó. Se a gente colocar Agile Workflows aqui, né? Modelos de ágil tem de tudo, ó. de Kanban, modelo para retrospectiva, pi planning, Linkoff, é, para fazer estimativa com fibonacci, cara tem modelo para tudo até coisa que seu time quiser fazer é, dentro do miro, tá? Eles chamam isso aqui de miroverse, tá vendo aqui? Ah, 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 desculpa, eu estou mostrando os modelos prontos do miro. E aí no miroverse são modelos que a comunidade que usa o miro, as pessoas, você pode criar um modelo seu, um quadro desse. Vamos supor que você fez um quadro na sua equipe cara é estado da arte o meu quadro ficou muito bom você pode vir aqui no Miroverse e publicar o seu quadro e as outras pessoas vão poder baixar o seu template de quadro tem um e você de... pode também baixar de pessoas do mundo inteiro é, templates aqui ó tem mais de 200 templates é, já publicados aqui no Miroverse tá e crescendo né? então tem template de tudo quanto é coisa realmente é um ponto forte aqui do Miro né e ponto negativo que eu coloquei aqui, não é
1: negativo, mas assim, ele é muito bom para gestão visual. Aumenta aí, Denison. É, ele é muito bom para gestão visual. É, então, por exemplo, você vai desenhar um backlog, nossa, é perfeito para isso, mas ele não é tão bom para controles de tarefas, para notificações, para você ver ali, atualizar o seu Kanban, talvez não seria a melhor ferramenta, para você ter isso, embora ele até te dá essa condição de utilizar como Kanban, mas ele tem algumas restrições. Acho que é esse o meu, meu ponto aí, complementar, cara.
0: Show de bola! E aí, ô Denis, eu tô vendo aqui o RBZ, ele colocou aqui, ó, respondeu pra gente. A gente pesquisou, procurei aqui ao vivo, né? Nas descrições, nas, nas configurações aqui do nosso Miro. Não, não achei onde traduzir para português, e realmente, ó, ele tá dizendo aqui o Miro não tem a versão, ele não traduz para português, é só inglês ou japonês, né? Ou chinês. Mas... Bom, se você o fala chinês, chinês é... você está tranquilo. Mas fica sossegado problema. que nem precisa, precisa ler é... nada, não. Não precisa saber inglês para usar o Miro. Miro, cara, é uma ferramenta visual. Ela, né? é visual, galera. Visual. Super tranquila. Boa, vamos para a próxima aqui, que é o Gira, Vai. né? O Gira. Gira. É contigo, né, Deles?
1: Gira aqui com J, você. galera. Uma ferramenta é. da Atlassian, é. uma empresa australiana. E é uma ferramenta super popular no mundo ágil. Deixa eu pôr ela aqui. Acho que vocês estão vendo aí. Essa é a carinha dela, a carinha do Gira. O Gira é uma solução bem enterprise, bem corporativa, é, onde a, empresas grandes normalmente utilizam ela. É, essa ferramenta ela possibilita você fazer várias coisas. Eu vou entrar aqui em um dos projetos, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. E uma coisa que eu gosto muito dele é que o, o Gira ele tem... Todo o processo do framework ágil que você quiser utilizar, ele tem aqui. Então, o Scrum é uma coisa nativa, o Kanban é uma coisa nativa, ele funciona super bem, ele tem aqui os Kanbanzinhos aqui, bem organizados, você consegue fazer esse roadmap aqui, colocando o que precisa ser feito é, no tempo aqui, tranquilamente. Você consegue fazer o seu backlog aqui, de uma maneira bem legal, consegue programar o início do seu sprint aqui é, com essas tarefas que você acabou criando, com essas histórias. Você consegue aqui utilizar um Kanban do seu sprint, trabalhando aqui seu sprint backlog. Só que ele tem algumas restrições ou algumas limitações, vamos chamar assim, porque ele é um cara super focado para área de TI. Eles fizeram um esforço enorme para tirar isso, é, essa pecha de, de ferramenta de TI. Mas ele nasceu para isso, ele nasceu para bug tracking, para correção de erros de software. Mas ele tem melhorado bastante. Uma coisa que a gente pode ver aqui nele, que é bem legal, são esses dashboards. Você consegue criar esses painéis, por exemplo, de status. E Eu, eu trabalhei muitos anos com Gira e eu deixava isso numa televisão junto com a minha galera lá no time então antes de fazer a, a daily a gente só olhava ali e via se o pessoal tinha atualizado tal. e esses gráficos que a gente fazia eles funcionavam uma coisa boa desses gráficos é que ele é atualizado automaticamente à medida que os kanbans vão sendo atualizados uma coisa meio chata é que você pode fazer tudo o que você quiser desde que esteja limitado ao que ele te oferece então, ele tem aqui é, os modelos que você pode utilizar. Então, vamos pegar aqui, sei lá, esse cara aqui de recentemente criado. Você vem aqui, seleciona o projeto que você quer, coloca intervalo de tempo, sei lá, semanalmente. Dá um salvar, ele vai plotar o gráfico aqui. Então, aqui tem as atividades que foram criadas aqui na semana. De 22 de maio. Não é? Então, para você utilizar o que ele oferece, ele é legal, mas ele é pouco flexível para você mudança, Aliás para você fazer mudança. Aliás, esse é um ponto complicado do gira, porque ele demanda um nível de especialistas muito alto. Então, se você quiser fazer uma alteração no seu fluxo de trabalho, é complicado. Mas veja, eles têm se esforçado tanto que eles têm oferecido soluções para várias áreas. Então, aqui, para gerenciamento do trabalho, você pode ter um, um projeto pronto que eles te oferecem para gestão de projeto, acompanhamento de tarefa, controle de processo, conteúdo, recrutamento, controle de leads, de vendas e várias coisas. Para o marketing aqui, a gestão de campanhas, para o RH, recrutamento, é, revisão de desempenho, em finanças, o encerramento do mês em design, se você for criar um processo de design web, algo que você for cuidar pessoalmente aqui das suas tarefas, tarefas, controle de processos ou jurídico aqui, né? Então, vamos, vamos criar um aqui de uh, revisão isso, de desempenho. Isso
0: é muito legal, hein, Denis, que Na minha época, quando eu trabalhava com Gira, Giro, eu também já, já trabalhei muito com Gira Giro alguns anos Sim. atrás, né? Não, não existia isso aí, não. A gente tinha que fazer tudo no braço. Né? Agora tem template para tudo, ó, projetinhos prontos para todas as áreas da empresa, né? Você tá Isso, eu peguei de um aqui humanos, como, Por exemplo, né? você vai lá, cria um projeto de recursos humanos Já vai vir algumas coisas prontas
1: Vamos pegar aqui o de integração de funcionários Olha, olha que legal Então ele explica aqui qual que é o processo de integração de funcionário Que são os caras que estão entrando na empresa ele Para quem que é recomendado Para a equipe de RH O tipo é de funcionário Então cada cartãozinho lá é um funcionário E como que é o fluxo A oferta assinada, documentos do funcionário provisionamento de equipamentos de TI o status em análise funcionário integrado. Ah, mas eu quero mudar isso aqui. Mudar, amigão, vai dar um trabalho. Precisa de alguém com mais. Mas com parece que agora está mais
0: fácil isso, né? Mudar o, o fluxo aí. É, não um é play.
1: plug and play como Trello, né? É, é, isso não que eu não quero é, não dizer.
0: É não quanto o Trello, é verdade.
1: Não é? Então vamos chamar aqui esse processo de onboarding. Eu estou criando aqui na live um projeto com vocês. Então criei aqui esse projeto de onboarding, aí vamos chamar assim, de integração de funcionários, e ele já me traz aqui tudo o que eu preciso. Vamos criar nosso primeiro item aqui, o funcionário Elon Musk. Bom, ele está aqui, ele assinou com a gente aqui na Mindmaster, a gente contratou ele, e ele está mandando os documentos aí, eu vou avaliar. Se estiver tudo certo, vou dar um computador para ele. <risos> Coitado, né? precisando. Ele tá precisando. Aí ele vai revisar tudo que é ali. Ah, tá bom, ó. Aqui, ó, seu Pedro, recebi, viu? Tá tudo certo. Aí eu vou falar, você tá onboarded, você já tá pra dentro, tá bom? E brincadeiras à parte, é, esse, esse tipo de projeto, realmente você ganha em produtividade para ir criando ali o que você precisa. Tô mostrando aqui um dos relatórios que é possível fazer dentro Desse, desse projeto de onboarding. aí eu criei aqui um gráfico de pizza que mostra os status. Ah, eu já tenho um carinha aqui, o Elon Musk, que já está é, integrado. Aí eu entro lá e vejo todo o histórico, o registro de trabalho e coisa e tal. Além desse projeto, eu posso criar aqui um projeto
0: de marketing.
1: E posso ver aqui a mesma coisa, as campanhas
0: andando aqui. É, o processo de trabalho do marketing ele já traz aí também, né? E aí você pode customizar isso depois.
1: Isso, são processos que ele sugere para você, mas você pode depois mexer nas configurações. Não é tão simples de você mexer, como eu estava falando, mas dá para você é, fazer algum tipo de automação. Aí você vai acabar entrando aqui num, num case um pouco mais complicado aqui, galera. Dá
0: pra ver, né? A galera tá vendo aqui só de olhar pela telinha, que já é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples quanto um Trello da vida, ou quanto o Miro, né? Que você faz o que você quiser. Já tem uma carinha um pouquinho mais complicada, mas é uma ferramenta Sim. muito completa, muito robusta, né? Não é muito à toa muito que muito. é aquele queridinha, é, sempre foi aí, né? Da, da galera de TI. Galera de TI, cara, quase todas as empresas grandes de software usam Gira.
1: Então é isso, eu criei isso tudo. Aqui você tem os as... Eu criei aqui um projeto de recrutamento e seleção E, e ele está aqui Tudo bonitinho aqui o, o dashboard que eu acabei de criar Vamos lá voltar para o nosso amigo é, Miro Para eu colocando aqui prós e contras aqui Do Gira, né? Pra, do Gira Deu para a gente ter uma, uma ideia mais ou menos, né? Bom, o que, que ele tem de prós, cara? Ele é grátis Até 10 usuários essa versão que eu mostrei para vocês. E isso é bom isso é ruim, mas tem... só dá um... porque ele é grátis Zuba só até 10. Até 10. Dá um Zuba ele Zuba é Luba. grátis aí. até 10 usuários. Não é? Outra coisa legal é que ele tem esses fluxos prontos, né? Esses fluxos prontos, nossa, é, ajuda. Realmente, quando eu e o Denison trabalhávamos com Gira, não tinha isso tudo, né? E o ponto mais legal que eu, que eu acho que ele tem que são todas as práticas ágeis prontas para usar. Vocês viram lá, ele tem Kanban, tem Scrum, tem tudo prontinho para você sair usando. E ele é super organizado, né? Além disso, ele tem aquele dashboard... Os é... dashboards é muito bom, né? ...para utilização, que também é um ponto positivo, e ao mesmo tempo é um ponto negativo, porque você pode ser criativo até o limite que ele te permitir que é a utilização daqueles modelos. De contra, vai. você precisa de um nível de é, dificuldade em personalizar. Deu para ver ali rapidinho, mostrando para vocês, que ah, eu queria criar só uma perninha aqui, só uma perninha é o maior trabalhão para você fazer. A usabilidade dele para isso não é tão show de bola. Não é simples, como de outras ferramentas que a gente mostrou para vocês. Ah, mas eu queria fazer um filtro é, para eu pegar todas as tarefas que estão abertas ou fechadas. Você tem que ser fluente num negócio chamado JQL, que é o Jira Query Language, que é uma forma de você fazer a pesquisa. Por mais que você use os filtros deles, nunca vão ser suficientes. E ele custa bagatela de 7 dólares ou até 14 dólares por usuário, por mês. Para você começar a ter acesso à versão Enterprise dele, a versão Premium, que aumenta a quantidade de usuários, que te dá outros tipos de funcionalidade, de configuração, de, enfim, N coisas que você pode uh, adicionar nele, como, por exemplo, o uso de plugins, Toda vez que você quiser inventar uma moda ali de ah, eu quero fazer um processo é, diferenciado, você vai cair na necessidade de ter um plugin. E aí, gente, tem que pagar. Não tem jeito. Mas é uma ferramenta robusta que grande parte das companhias utilizam.
0: Boa. Eu vou colocar um outro pro aqui, Denis, que eu acho que é um dos... Na minha opinião, tá? Eu, quando eu vou para o Gira, é por causa disso aqui, ó, que eu vou colocar aqui. É que ele é muito fiel aos processos aos processos de gestão ágil tá? opa, esse acento aqui ficou bonito hein? ele é fiel aos processos, o que, que isso quer dizer? Tá? quando você é, lá no Gira, quando você vai criar um projeto, que o Denis criou alguns ali você usou alguns templates prontos, né, de exemplo quando você vai criar um, um em branco é, eu acho que não dá para gente fazer aqui, senão a gente vai estourar o nosso tempo. Senão a gente mostrar, fica para uma outra live só para gente fazer de gira. Que o gira a gente faz, faz uma complexa. só do gira, é, faz uma só do gira, para mostrar para vocês que bacana que quando você cria um projeto no gira, do branco em branco assim, ele vai pedir para você, olha, você vai executar esse projeto usando o quê? Scrum, Kanban? É, vai ser só uma, um controle de fluxo de trabalho? O que que vai ser? Aí você, vamos supor que você fala, não, vai ser Scrum. Se você fala que vai ser Scrum, ele já configura o teu projeto para ter uma área para você colocar backlogs, uma área para você fazer o, o planejamento das sprints desse backlog, o, o fluxo de trabalho das sprints a fazer, fazendo efeito dentro do, do, do sprint backlog. Ou seja, ele prepara todo o teu projeto dentro da ferramenta para seguir o processo do Scrum como ele deve ser. Se você falar, ah, vai ser Kanban... Ele já vai te fazer outras perguntas. Qual que é o fluxo de trabalho que você vai colocar? Tem limites dentro do fluxo de trabalho? E ele vai configurar o teu projeto para você seguir um fluxo de Kanban. Então, o Gira ele é muito bacana, é que ele não deixa é, a pessoa que menos conhece do processo fazer qualquer coisa. Ele meio que. Não, ele é
1: completão completão.
0: É, ele, ele direciona você ou o seu time a seguir um processo ágil do jeito que tem que ser, né, ele não deixa fazer... Ele porque... dá
1: a impressão, por outro lado, que ele é mais difícil de utilizar, mas é que ele quando tá configurado, você só tem que seguir o processo, diferente do, do Trello, que ele é super flexível que também é ruim, né,
0: as pessoas podem acabar é ruim, mexendo Você pode ali. fazer errado, você pode usar para fazer pode errar, É, você pode errar no giro é mais difícil de errar e, e contrapartida, né é mais difícil de inventar moda. você não tem muita criatividade, você tem que fazer do jeito que é só que o jeito que ele é, ele foi desenhado, né? O, a comunidade gira, a Atlasia, né? Que é a dona do Gira, ela tá desde os primórdios, ali, os, os fundadores, a galera do, do Gira, desde os primórdios do Ágil, desde que inventaram isso, começaram com isso, tá sempre. Todos os eventos de Ágil internacional, você vê lá a é, que mano, é a dona do Gira mano. patrocinando eventos, evento. Eles, eles conhecem. Eles são muito, donos é, do Trello também. São os donos do Trello, né? É, então, assim, eles não. E o Gira é para ser a ferramenta modelo deles, né? A ferramenta que, cara, aqui você vai usar o Ágil de verdade dentro do Gira, né? Então, o Gira ele é muito bacana pra, por isso também. Pra Bora mim, aí que é temos um mais ferramentas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, senão a gente não acaba aqui. Temos mais uns alguns minutos ainda de live só. Vamos para a próxima aí, Denis. Bora. Cambanais, agora a gente falar vai melhor? falar
1: do Cambanais. Vou falar rapidinho do Cambanais, é uma ferramenta mais utilizada por quem tá... Praticando o Kanban, como o próprio nome diz né? E quem curte o Kanban vai ficar feliz de usar o Kanbanize Bom, eu estou aqui com, com a ferramenta Eu vou tocar aqui uma simulação dela Que vai mostrando como é que funciona aqui o Kanban Então você tem ali toda a sua estrutura do Kanban O seu fluxo de trabalho À medida que você vai utilizando... É, caminhando no seu fluxo de trabalho, ele vai automaticamente calculando cada um dos seus indicadores, seja o seu cycle time, seu throughput, seu work in progress, você vai tendo isso de modo automático na ferramenta. Só que assim, para você começar a entender isso, você já tem que ser super fluente em Kanban. E assim, a maioria das pessoas tem algum domínio de Kanban, mas nem todo mundo tem um domínio tão completão do Kanban. Então, para você distribuir isso para o seu time, e você teria que treinar muito bem o seu time e treinar muito bem os seus gestores e treinar muito bem o seu cliente para que isso possa ser uma ferramenta mais colaborativa. Ela tem essa restrição é, de colaboração universal, vamos chamar assim, mas ela calcula é, o Monte Carlo, ela mostra para você quantos dias faltam ali para você completar um ciclo, qual que é o histórico que você tem. Vamos, vamos dar uma voltada aqui no, no Miro aqui que eu vou colocando aqui os meus prós e contras do Kanbanais. Eu tenho uma cola aqui, porque senão eu não vou lembrar, né, meu? E deixa eu colocando aqui que eu tenho. Ele é ótimo para Kanban, ótimo mesmo, opa. Ótimo ficou legal. Ótimo para Kanban. Para quem trabalha com Kanban, na minha opinião, é a melhor ferramenta para quem quer focar nisso. Ele é ótimo para métricas. Kanban. Ele é muito bem montadinho para isso. Contras. Ele é pouco flexível, na minha opinião. Por exemplo, se eu tenho um, um time que utiliza Scrum, não vai usar Scrum, você vai usar o Kanban ah, mas até dá para eu usar e se eu fizer ali torcer, não véio. ele foi feito para Kanban o nome do negócio é Kanbanize eu acho ele caro ele custa 149 dólares por mês o acesso eu não me lembro quantos usuários mas ele tem um limite desses 149 dólares e assim, ele dificilmente você vai conseguir integrar a equipe toda usando ele. Por exemplo, se você está utilizando lá um time de marketing, e que está trabalhando com um time de TI, que está trabalhando com um time de finanças, ele é tão técnico, é, a, a operação dessa ferramenta é tão técnica, que pode ser que você restrinja a colaboração. Bom, minha opinião aí, Denison.
0: Se concordo se com você, né? não tem nada a acrescentar eu acho que é uma ferramenta <risos> excelente vota é... com o relator é o que você falou, né? ela está ela é extremamente avançada né? só vai conseguir usar aí o não, em quem já está muito é... avançado na gestão ágil conhece muito de Kanban, entende do processo está muito familiarizado com ferramentas e aí vai, é, mas é difícil ferramenta né? é Kambanize, só corrigindo aqui é isso aí, vamos para a próxima Show, vamos lá. Deixa eu ver qual que era a próxima que é o Planner. Planner tá contigo aí também, né, na sua tá tela? Tá comigo ó, aqui também. Vamos Planner aqui. Aí pra galera. E hoje a gente tá tudo no, no ao
1: vivo aqui, pessoal. É, aqui é. o negócio tá bacana. Deixa eu abrir aqui o Planner, onde é que vocês tá? da
0: Microsoft. Eu costumo chamar de Trello da Microsoft. É. <risos> é tipo isso.
1: Bom, ele é mais simplão, é uma ferramenta que foi sendo, uh, vamos chamar assim, melhorada pela Microsoft, desde aquele task, do to-do, task list da Microsoft, ele tem aqui o que você pode chamar do que você quiser, eu chamei aqui de, de backlog, ele tem essas tarefas que você vai adicionando aqui, então, tarefas para a Duda, Duda não está aqui com a gente, então vamos lá para a Aqui vai receber ela. tarefa. <risos> Aí você entra aqui, ó. Vamos colocar aqui a data de conclusão hoje e o progresso em andamento. E aqui você pode colocar notas, ou você pode colocar aqui itens que você vai colocar aqui de checklist, fazer algum comentário, coisa e tal. E vamos atribuir para Duda. Beleza. Então, você tem aqui, ele está automaticamente em andamento nesses buckets, que ele chama. O que, que ele tem de legalzinho? Você dá uma olhada nele aqui, ele automaticamente monta gráficos para você, mostrando quantas tarefas você tem pendentes, como é que está o seu bucket aqui, o seu backlog, né, o seu quadro, o que está priorizado em termos de urgente, importante, quando você coloca isso dentro da tarefa, quem que são as pessoas que estão super alocadas, então ele dá uma visão de, de super alocação. Ele te mostra na agenda aqui o que você tem para fazer e só. <risos> Ele não faz mais nada do que isso, galera. Se você tem um controle de tarefas que você quer ter um nível de granularidade bom e talvez tarefas pessoais que você queira controlar, acho até que é uma ferramenta legalzinha. Mas aqui assim, ó, se eu pudesse dar uma resumida aqui, cara. Eu acho que ele tem uma, uma fácil interface de uso. porque ele, Vocês viram que é super simples, é só para criar tarefa. Ele é muito bom para controle de tarefas. Bom para tarefas. Ele é integrado com o Office 365. Talvez que é uma das ferramentas do Office. E o, o que eu acho legal é que ele é integrado com a Agenda. Opa, de modo nativo. Todas as outras ferramentas que a gente mostrou aqui também são, exceto o Cambanais. Mas você consegue integrar o Trello e o Miro e o Trello e o Gira com a sua agenda. O que, que eu acho que ele tem de ponto ruim? Você tem que assinar o Office, dá mais ou menos aí uns 5 a 8 dólares por mês, e ele não tem nada de ágil. <risos> Vamos colocar assim. Desculpa aí, pessoal, do Planner, mas ele, ele não tem nada de ágil e ele é extremamente pouco flexível. O máximo que dá para você fazer ali é simular um backlog, um sprint backlog e o andamento. Mais nada do que isso, pessoal.
0: É, cara, o Planner é, é isso aí. Você resumiu muito bem. Para mim, é uma ferramenta que... Quem ainda usa Planner é só quem é muito apaixonado pela Microsoft, gosta muito, né? E, ou já tem. A, a empresa tem a licença... É obrigado a usar Outlook todos os negócios da Microsoft. É, eu tinha Usa também que o usar é. Por causa é, e usa disso, também a gente porque assinado. tem que usar porque está na licença. É, mas só por cara, isso. O dia a dia, o normal, a galera vai para as outras que eu falei aqui, que a gente falou, né? O Trello, é Miro, e, e são as outras que. Principalmente o Trello, tá? Quem usa Planner e depois usa o Trello fala: não, peraí, vou usar o Trello, né? Vou usar mais esse planner, não. Normalmente acontece isso. É a fuga do planner. <risos> Bora aí, meu. Vamos lá, vamos embora. Vamos para o ClickUp. Click e aí, antes de falar do ClickUp, por que, que a gente escolheu aqui o ClickUp? Tá? Eu já vou mostrar para vocês que é, o ClickUp é similar a outras ferramentas, e eu já vou explicar é, por quê. Mas eu vou... Antes de, de entrar no ClickUp, só fazer um adendo, a gente usava até... Até o final do ano passado, né, Denis? A gente fazia toda até a nossa novembro da, 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 aqui da Mindmaster, do nosso time, no Trello. Então, até o final do ano passado, a gente tinha infinitos quadros no Trello, né? Tinha os, os quadros de comando das nossas sprints, os nossos backlogs, os nossos OKRs. Tava tudo no Trello. A gente sempre usou bastante o Trello. Só que aquilo que a gente falou aqui, um dos contras do Trello, né? Ele tem alguns limites. É, ele limita um pouco o processo do ágil, e esqueci até de falar um outro contra, eu vou colocar aqui que ele vai dar o gancho para eu começar a falar do clickup up hum. é, Ele é, não escala para grandes times ou muitos projetos. O Trello, ele começa a ficar ruim. Quando você o time começa a crescer, ele abre o meio. ou você começa a ter muitos projetos, o Trello, ele, você chega num limite ali que o Trello não dá mais, tá? O Trello, para muitos projetos, para muitos times, ele não dá mais. E, e foi justamente o que aconteceu internamente aqui na Mindmaster. A gente começou a crescer, a empresa começou a crescer, a gente começou a contratar mais pessoas, começou a ter várias áreas. Antes era só eu e o Denis, né? Aí depois era eu, o Denis, aí entrou Edu, vai entrando, daqui a pouco era um time, era uma equipe. Aí essa equipe começou a ter mais equipes, né? E agora que a gente tem. É, diferentes equipes e diferentes projetos, cara, ficou impossível a gente Não, fazer isso no Trello. Aí a gente fez mais ou menos o que a gente estava fazendo nessa live aqui, né? começamos a olhar as outras ferramentas tal, para ver para qual que a gente ia, a gente já tinha experiências pessoais com, com Gira, é, com Planner, com outras, é, e quando a gente viu o ClickUp, a gente falou, cara, essa ferramenta é completa mesmo para o ágil, né? ela é uma ferramenta muito bacana. E a gente acabou assinando o, o ClickUp, e a gente usa hoje na MindMaster, a gestão de todos os nossos processos, nossos projetos internos e processos de, das nossas áreas internas são todas dentro do ClickUp. Né? Área de suporte, área de marketing, é, gestão de projetos, é, o, o próprio delivery dos cursos, né? a gestão do, da, das turmas dos cursos, está tudo dentro do ClickUp. A gente usa tudo aqui, eu vou mostrar um pouquinho do ClickUp para vocês. Tá? Então vamos lá, deixa eu vir para cá que eu tinha deixado ele aberto tá aqui ó, então essa é a carinha do ClickUp como que o ClickUp funciona? antes de mostrar a cara direto dele deixa eu mostrar aqui no site só para vocês verem qual que é a a proposta do ClickUp tá? é One App to Replace Them All né? é um aplicativo ou um site para substituir tudo e realmente ele tem essa proposta, não substitui tudo, tá? Vou mostrar aqui também o, 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 onde ele não substitui. Mas ele tem essa proposta de substituir exatamente tudo. Gestão de projetos, a, as documentações, ele, ele tem tudo aqui dentro. Até a, a comunicação, ó, tá vendo? Tem um print aqui do chat, né? até o chat entre o time, você pode fazer aqui dentro.
1: Integra é, com e-mail. Com,
0: integra com e-mail, integra com tudo, dá para fazer tudo com, com o ClickUp, né? Dá para fazer, não quer dizer que é a melhor ferramenta para fazer tudo isso, aí eu vou mostrar minhas opiniões, tá? Mas assim, enfim, é, você consegue é, fazer a gestão dos projetos, goals, né? Você pode, consegue colocar os OKRs aqui dentro e fazer a gestão dos OKRs dentro do ClickUp, é muito bacana isso. Integra esses OKRs com, com as tarefas dos projetos. É, tem dashboard, igual o Denis mostrou do, do Gira. O Gira tem uma parte de dashboards muito bacana, né? O ClickUp também tem, tá? Dashboards semelhantes. É, que são todos customizáveis tal. você pode colocar na, na, no materê na parede para as pessoas verem tem aplicativo para celular para relógio, para tudo dá para rodar em tudo quanto é lugar semelhante ao, ao que a gente tem no, no Trello né, que também né, instala em tudo é, ele serve tanto para o time de uma pessoa ah, quero controlar as minhas atividades de pessoais uma mais de mil, ou uma empresa de mais de mil pessoas dá para você usar o o, o ClickUp, tá? um ClickUp é muito bacana por conta disso. E aí, deixa eu mostrar a carinha deles aqui para você, tá? Deixa eu ver se tinha alguma outra coisa que eu ia mostrar aqui. Ah, ele também tem templates de projeto para todas as áreas da empresa, marketing, é, finanças, jurídico, para tudo quanto é área, tem um template que você quer um projeto para ela. E aí, eu vou mostrar como que é a carinha. Eu até tinha baixado aqui uns, alguns exemplos. Ó, tá aqui, ó. Exemplos de gestão de, de produto, de OKR, é, exemplo de para controlar social media. Esses são exemplos tá? que você pode baixar templates, mas eu vou mostrar alguns da própria Mindmaster. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Ó, por exemplo, backlogs. A gente pode ter backlogs. Eu vou pegar um backlog nosso aqui de um projeto. Vou pegar um antigo aqui, um de janeiro. Você clica aqui e você vê tudo que tem que ser entregue nesse projeto. Tá? Todas as, as entregas, é, e-mail, no nosso caso, todas as, as tarefas que a gente tem, quem que é o responsável por essa tarefa, é, qual que é a data de início, data de fim, o status, se está pronto ou não, você pode ter nessa visão de lista, né, de backlog, e aqui você pode priorizar isso. Você pode ter uma visão de board. O que, que é essa visão de board? É a visão de Kanban, né, que você vê por status como é que está, é, cada uma dessas coisas. É, você pode ter uma visão de Gantt. Então, você pega aquele mesmo backlog, deixa eu só esperar ele carregar aqui que eu mostro para vocês. Por exemplo, você pega aquele mesmo backlog e você consegue ver numa visão ao longo do tempo. Deixa eu diminuir as tarefas aqui, ó, só para vocês verem como é que fica. Olha só que legal. Deixa eu mudar aqui o time frame e colocar assim que fica um pouquinho menor. Ah, tá, tá tá ruim aqui de. Mas enfim, deu para entender, né? Você consegue ver ao longo dos meses aqui com, com, como que as coisas vão acontecendo ó, dentro do seu projeto. Cada, cada tarefa a macro, as tarefas micro, é quem está fazendo o quê, quando. Então, eu consigo ver dessa forma, consigo ver na forma de lista, ordenar isso. E aqui é o backlog, né? É toda a lista de pendências do projeto. E aí, no dia a dia, o ClickUp também faz o controle das sprints. Então, vou pegar aqui a última sprint nossa, que é a sprint corrente que a gente está. O que é a sprint? Então, ele traz essa funcionalidade do ágil, né? Eu tenho o backlog, que é a lista de tudo que é para fazer, e eu planejo o que vai ser executado na sprint. Deixa eu pegar uma sprint... Com... Não, pegar a corrente mesmo, né? É... Eu planejo o que vai ser executado na Sprint. E aí na Sprint eu consigo ver a visão do Kanban da Sprint. Então eu coloco aqui tudo que foi planejado para essa Sprint. A gente vem aqui no Kanban a gente sabe tudo que tem a fazer, tudo que está sendo feito, o que está em revisão, o que está em teste, o que está cancelado, o que está pronto. O fluxo de trabalho do seu time está aqui. Quem faz o quê? Aqui é uma visão semelhante à do Trello. né? A gente tem essa visão aqui também. Tá? É uma visão então, de Kanban, tá... né? que pode Kanban, customizar, né? né? Uma visão de Kanban que você customiza, você pode fazer toda, é, tudo que você faria num Kanban, você pode colocar aqui dentro também. Então, o Trello, o, o ClickUp é uma ferramenta muito completa nesse sentido. O tá? é, que mais? Isso aqui para a gestão do projeto, né? para gestão, execução dos projetos. Das áreas da empresa, a gente também tem. Deixa eu pegar aqui um exemplo de alguma área aqui. está ah, até aberta aqui de suporte. Por exemplo, área de suporte ao aluno nossa equipe de suporte. Todos os chamados que um aluno nosso abre, sei lá, vai lá para... Uh, qual que é o e-mail de suporte? Suporte arroba Mindmaster, né? Um aluno vai é, lá, na suporte, verdade os alunos abrem
1: os chamados dentro um chamado, já da plataforma, né? Do
0: curso, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa, abre um chamado. O que acontece? Automaticamente ele cai aqui, em aberto, ó. Tem um Kanban que a nossa equipe de suporte monitora o tempo todo, um aluno abriu um chamado, cai aqui no camão. Aí alguém já vai pegar aqui, vai, vai atender essa dúvida, vai colocar... Passar, eu não vou passar aqui para não mexer, que isso aqui está em produção. Estou né? mexendo no, no real aqui. É, vem aqui, coloque em progresso. Estou respondendo e tal. Ah, precisa esclarecer essa dúvida. Vem para cá. É, respondido ao cliente, vem para cá. Escala para um tutor. A gente tem uma equipe de tutores, né que são é, a, é, profissionais, é, pedo, né? profissionais que realmente conhecem muito de ágil, que que ajudam na, a responder as perguntas dos alunos. Então, pode ser, pode ser que uma pergunta seja escalada para um tutor. É, eu e o Denis também, né? Estamos nesse time de tutores. Pode ser que a gente responda alguma coisa. E no final, aqui, vai para o resolvido. Tá vendo? Então, tem todo o fluxo de chamada tá aqui dentro, controlado também dentro do ClickUp. Então, o ClickUp, ele controla tudo. Tudo, né? Você pode fazer desde o... Gestão do projeto, com backlog, sprint, aquela coisa toda. Quero, você pode fazer só o Kanban de, de alguma coisa, ou você pode fazer a gestão é, de uma área, de várias coisas. Enfim, é basicamente isso. Eu vou ficar mostrando aqui, não, senão eu vou ficar mostrando não. Oh, muita coisa aqui. Eu não sei se eu estou mostrando coisas confidenciais aqui. Mas, enfim, é isso, tá? Essa é a carinha do Clickup. E aí vamos lá para os prós e contras do Clickup, né? É, prós, para mim, é uma ferramenta muito completa. Ah, acabei não mostrando, deixa eu mostrar aqui umas outras coisas que tem no ClickUp que você pode clicar aqui, eu também que tem um botãozinho aqui embaixo que eu clico você pode criar documentos no ClickUp é, pode criar é, tarefas que são integradas, como o Denis comentou, com o calendário então se eu crio uma tarefa uma, uma reunião, por exemplo eu crio um apontamento de uma reunião aqui automaticamente ela vai para a minha agenda e eu posso atrelar essa reunião a uma oh, tarefa, topos. um projeto então, o ClickUp, ele integra tudo, tá? Ele é muito bacana por conta disso. Faz dashboards. É, documento, né? Então, assim, o Google Docs ou o Microsoft Word tem um integrado dentro do ClickUp. Você pode criar os documentos aqui dentro, título para o documento, aí você vai clicando ali. Oh, vai escrevendo aqui o que, o que precisar. Você pode formatar, né? Como se fosse maiúsculo. Você pode usar como Formar uma a, wiki a, uma interna da sua empresa. Dentro. Pode ter uma wiki interna, né? Uma wiki interna do próprio projeto, integrado aqui no próprio projeto. Então, o ClickUp ele é muito voltando aqui pro pro, é uma ferramenta muito completa, né? Dá para fazer é, tudo. É, deixa eu ver se tem mais alguma outro pro é, preparada para processos ágeis, né? Então, é aquilo que eu falei. Ela está preparada para você criar sprints, criar, fazer planejamento de sprints, ter backlogs, fazer esse controle, fechamento da sprint, gera métricas. Né? Deixa eu colocar outra pro aqui do que São os dashboards. Muito bons e customizáveis. Estou escrevendo errado aqui. Dashboards são muito bons. É contra do Clickup. Não tem versão gratuita, né? Mas não, não, não é caro. Mas assim, é pago. Não é gratuita, é uma ferramenta paga, mas não é muito caro, tá? É, outro contra aqui do, do Clickup. É, eu tinha pensado num contra aqui, agora eu esqueci. Ah, não. Ó, não, é tão fácil, aqui, ó. Ó, não é tão fácil de configurar, tá? Não é tão fácil de configurar. A assim, é gente tem uma criar... pergunta aqui, Denison. Manda aí, manda aí.
1: Do Pedro, ó. o ClickUp tem como trabalhar offline em caso de perda de conexão? Não,
0: não, tem esse, vai, um contra aqui, não é offline é um Vou colocar aqui um contra aqui, ó. não é offline, assim como, acho que todas as que a gente mostrou aqui, tá? Exceto Trello, acho que o resto Trello talvez uhum. dê, né, e aí depois quando uhum. volta a conexão ele atualiza O resto, acho que é o único que dá pra fazer isso que, que você falou, Sim. tá Pedro? O ClickUp também não tem é, e eu acho que é isso. Eu acho que o principal contra dele aqui é que ele não é tão fácil de configurar, demanda uma, um tempinho ali para configurar os backlogs, os fluxos de trabalho. É semelhante ao Gira nesse ponto. Né? Você tem que dar uma configuradinha nele, mas uma vez configurado, cara, é uma ferramenta tão completa Chante. quanto o Gira. Na minha opinião, e a gente está usando, então estamos muito satisfeitos né, com, com o ClickUp E aí, para finalizar, Denis. Ah, não, tem mais uma aqui, né, que eu ia falar. Mais duas. Google Docs. É, Google Docs. Porque assim, Google Docs não é uma ferramenta, né? é um conjunto de ferramentas do Google. O que é o Google Docs? É planilhas, é documentos, processadores de texto, é documentos de apresentação, que tem o um equivalente no Office, né? que é o Word, Excel, PowerPoint. Por que eu coloquei isso aqui como ferramentas que dá para usar com ágil? Porque esse processo da gestão ágil, que eu falei aqui em cima, lembra que eu falei que é importante você saber o processo? E uma vez que você sabe o processo, você usa em qualquer ferramenta? Se você souber como organizar o trabalho, entender o que é um backlog, como que eu priorizo esse backlog, o que é uma gestão visual, o que é o ritmo ágil de execução, o que é melhoria contínua. Se você sabe esse processo, você pode fazer isso no Trello, no Miro, no Gira, e você pode fazer usando em planilhas. Você pode fazer em, em qualquer uma das ferramentas aqui do Google Docs, tá? da suite de documentos do Google.
1: É, todas então, têm algo em comum, que é o seguinte, se você não atualizar as ferramentas, elas não vão servir
0: para nada para você. ferramenta, exatamente. Né? Qualquer uma das que a gente falou aqui, se não atualizar ou se não souber usar, não servem para nada. tá? Então, o mais importante é saber o processo. Uma vez que você sabe o processo, você pode fazer tudo isso que a gente fez em qualquer uma das ferramentas do Google. Então, assim, PROS. Vamos já colocar aqui para acelerar. PROS dessas ferramentas. É gratuito? O Google? É fácil de usar? É fácil de usar, né? Fácil de usar. E contras. Aí, ah, contras, vai ser semelhante ao que eu coloquei do Miro lá. Não tem nada. Não tem processo pronto. Você vai ter que fazer tudo do zero, né? Você vai ter que construir tudo do zero.
1: Demanda criatividade, né?
0: Demanda criatividade. criatividade. O que mais? E você pode fazer besteira aqui, né? Porque. Enfim, nem, nem vou escrever isso. Acho que deu para entender. O né? importante é você entender o processo. É, não, não tem nada de ágil, né? Não tem nada de ágil, não foi feita para ágil, né? É só uma ferramenta de é. documentos que você pode usar, é, colocar o processo da gestão ágil nesses documentos, simples assim. E por último, eu tinha colocado outras ferramentas aqui, Monday, RunRunit. existem várias outras, eu até tinha colocado, deixado umas abas abertas aqui, aqui ó, o Asana, o é, RunRunit, Monday. Essas ferramentas, o Easy Monday.com, Easy Retro, a easy gente retro, faz não, uma não próxima. Não nessa categoria aqui, né? Do que eu estou mostrando. Essas categorias que eu estou mostrando são muito semelhantes às, à do ClickUp. Tá? Então, tudo aquilo que eu falei do ClickUp, que é uma ferramenta completa que faz um pouco de tudo, o Monday também, tá? Então, eu lembro quando eu estava fazendo esse assessment para assinar o ClickUp, eu, eu assinei um trial do Monday, de, de todas as outras, fiz um teste. São todas muito semelhantes. Então, você vai ter é, tem templates aqui ó, no Monday também, para gestão de projetos, gestão de marketing, de vendas, é, de TI, uhum. RH, para tudo. É, vai fazer roadmap do que tem para entregar. Vai ter Kanban, vai ter gráfico. É, vai, assim, a mesma coisa que eu mostrei no ClickUp vai ter no Monday. Bem parecido. A mesma coisa vai ter no Asana, a mesma coisa vai ter no RunRunit. Todas elas fazem basicamente as mesmas coisas, tá? É, Honorato colocou aqui, Azure DevOps também, tá? É, Azure DevOps, né? é, também é muito semelhante a, a tudo isso que a gente mostrou, talvez um pouco mais semelhante ao Gira, porque essa já é uma ferramenta mais usada pela galera de TI, assim como o Gira, tá? É, RunRunit, Azana, Monday, Clickup, essas outras que a gente está mostrando aqui, elas já são mais, como que eu posso dizer, mais. É, menos de TI, né? É, não, não é tanto da galera de TI, é mais de outras áreas, todas, qualquer área usa. É, mas todas elas fazem basicamente a mesma coisa. E aí fica a mensagem final aqui. Qual dessas ferramentas é a melhor para os meus projetos? Quem chuta a resposta? os tambores. De... Vamos Uau. lá, a gente falou de várias ferramentas aqui. Vamos ver se alguém fala qual que é a melhor. Coloca aqui nos comentários para a gente ver se. Quem está ligado aqui. Vamos ver se alguém sabe a resposta. Pô, a galera está tímida. Ninguém vai responder. Ninguém vai chutar aqui qual que é a melhor. Ou melhor, na sua opinião, né? A gente vai dar a nossa opinião aqui. Na sua opinião, qual é a melhor ferramenta? Mira, mi, Miro, clickup Trello, Monday. Vamos lá? Então, eu vou mostrar qual é. A pessoa está falando aqui Miro ou clickup Eu vou mostrar qual que é a, o veredito, tá? Deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Ó. Trello, clickup nenhuma, depende. Já vou falar para vocês qual que é a resposta. A resposta é nenhuma, a única que acertou aqui é a Camila por que nenhuma, tá? por que não existe a melhor ferramenta, ou depende, né? o Honorato também deu uma resposta certa aqui a melhor ferramenta é aquela que você melhor se adapta, a melhor ferramenta é aquela que você ou a sua equipe vai se adaptar melhor vai
1: ou a melhor, melhor resposta usar. seria
0: a melhor ferramenta é a sua é a sua, né? é a que vocês já usam a que vocês já estão habituados, essa é a melhor ferramenta a, a grande mensagem que eu sempre passo é não importa a ferramenta, o importante é você conhecer o processo. Você entendendo o processo, entendendo por que, que você está fazendo cada coisa, por que, que você está fazendo um, um Kanban, por que, que você está fazendo um backlog, para que, que você está fazendo tudo isso, entendendo como é que tudo isso funciona, você faz em qualquer ferramenta. Tá? Então, não existe a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que você usa. E aí, alguns avisos importantes que a gente colocou aqui. Né? Toda equipe precisa entender e utilizar a ferramenta na sua rotina. Então, uma vez que você escolheu uma ferramenta, cara, casa com ela, ensina toda a sua equipe, treina a sua equipe, porque todo mundo vai ter que entender e utilizar. É, e a gestão visual, ou a gestão da ferramenta como um todo, ela só é eficaz desde que ela seja atualizada. É aquilo que o Denis falou, se ninguém atualizar a ferramenta, se ninguém lá mexer, não importa qual que você está usando. Qualquer uma vai ser ruim, porque ela vai estar desatualizada. Ela não vai refletir. A, a realidade do projeto, a realidade do dia a dia. Tá? Então, ficam essas duas dicas importantes é, para a gente fechar a nossa live aqui de ferramentas. Lembrando que é, um dos erros que eu comentei no workshop é de usar a ferramenta sem conhecer o processo. Então, antes você vai aprender sobre o processo, entende o processo de gestão ágil. Amanhã, para quem está assistindo ao vivo aqui, ó, fica a dica. Amanhã sai a aula 3 do workshop de gestão ágil. Na aula 3, eu vou falar justamente sobre o processo, vou explicar esse processo, passo a passo, de como colocar tudo isso na prática, é, independente de ferramenta. E aí, depois, se você quiser, né, você escolhe aí qual a ferramenta você quer testar para a sua equipe. E, e você depois conta pra gente aí qual que você gostou mais. É isso, Denis? Tem mais alguma coisa pra falar antes da gente encerrar? Não, acho que a gente cobriu todas as principais ferramentas aí. No futuro próximo a gente pode ir detalhando mais. Beleza, então obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado, Denis, por mais um episódio. E a gente se vê Valeu. na semana que vem. Um abraço. Ah, na semana isso, que vem, não, né? Acho. A gente se vê amanhã no, na aula 3 do workshop. para quem tá vendo ao oh. vivo. Pra quem só um para pra quem tá vendo a gravação. Na semana que vem sai novo episódio. Um abraço e seja ágil. Até, Até mais, tchau. galera.